0: Hallo Manu.
1: Hallo Reggie. Wir schlagen wieder eine neue Seite im Gipfelbuch auf. Und zwar geht es dieses Mal um äh, mit dem Campingbus durch Teneriffa oder, oder? oder über oder durch. Das bleibt an euch überlassen. Wir haben
0: kurz überlegt. Wir ja, haben nicht nur kurz, sondern länger überlegt. Ist Wir haben kurz durch überlegt. Über? <lacht> durch ein Land, aber über eine Insel. Aber über eine
1: Insel, ja. Oder in die Stadt hineinfahren oder wenn man am... Ähm, am Bergwohnen, in die Stadt runterfahren.
0: Wie auch immer. Wir sind mit einem Campingbus unterwegs gewesen. Auf einer Insel? Auf einer Insel namens Teneriffa. Das ist
1: schon auf, oder? Ja. Erstmal.
0: Ich glaube, wir sind es einig. Ja. Durch oder über ist jedem selbst überlassen.
1: Gut, also es geht wieder mal um Campingbusse, weil wir haben jetzt dieses Mal dass das Abenteuer gewagt und war nicht nur über ein Wochenende unterwegs, sondern eine ganze
0: Woche. Eine ganze Woche, auch im Ausland, also fern der Heimat oder fern der Heimat. Das,
1: das, das erhöht diesen Abenteuercharakter umso mehr, aber es war immer noch safe, beste EU. Die beste EU.
0: <lacht> und ähm, dieser Bus war ein etwas älterer Bus, ein V VW California T4. Aus, das,
1: ja, das ist völlig korrekt. Müssen wir Werbesendung
0: sagen? Ja, vielleicht. Es Sag ist eh immer Werbesendung. Dauer Werbesendung. Und 22 Jahre alt, wie viel 300, Ja, er, er, er
1: war sogar noch ein bisschen älter, wenn du rechnest, weil ich habe im Zulassungsschein gesehen, erst Zulassung 1995.
0: Wurscht, 23 Jahre Wahnsinn. Kilometerstand? Bis auf den letzten
1: Kilometer genau weiß ich es nicht, ich weiß nur noch 318.000 zerquetscht.
0: Also wirklich schon ein bisschen <lacht> älter der Bus? Aber hatte teilweise Überholung drin, also die Lichter sahen zumindest optisch gut aus, waren zwar ja. nicht beleuchtet richtig, aber.
1: Auch also mit den LED-Streifen ja. drin, dann waren definitiv neu lackiert, ein paar Schlösser waren ausgetauscht, also er war schon gepflegt.
0: Ja, aber sag uns doch mal, ich weiß es nämlich gar nicht so genau, wie hast du diesen Bus aufgetrieben?
1: Das war. Eigentlich reiner Zufall, würde ich sagen, weil ich habe auf Airbnb mal geguckt. Auf Airbnb kann man ja nicht nur Zimmer, Apartments, Hotels buchen, sondern auch Höhlen und so. Ne? Ja. Deswegen dachte ich mir, vielleicht gibt es da auch Busse. Guckst da halt mal. Und da gibt es tatsächlich eine Option RVs, also für, ich weiß nicht mehr, wie es steht, egal, die amerikanische Bezeichnung für ein Wohnmobil, die großen. Und ähm, habe dann mal geguckt, was es da so gibt auf den Kanarischen Inseln und bin auf Teneriffa dann tatsächlich für mich geworden, dass sowas gibt. Und habe dann eben weitergeguckt, weil die Auswahl war jetzt halt nicht so nicht so prickelnd, ähm, bin dann auf ein Portal gestoßen, das heißt Yes Kappa. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wird von Franzosen geführt, keine Ahnung, also mit Y, also so Yes und Kappa. Und die sind quasi das Airbnb für Busse, Wohnmobile, also alles, mit dem man fahren und drin wohnen kann. Und die sind nicht nur auf den Kanaren, sondern die sind, was ich gesehen habe, erstmal europaweit.
0: Aber in dem Fall für die Kanaren relevant, weil wir wollten ja...
1: Exakt, genau. Wir hatten schon das
0: Ziel Tenerife.
1: Wir hatten das Ziel Tenerife. Ich hatte auch geguckt auf Fuerteventura, weil da waren wir uns noch nicht ganz sicher, wo wir jetzt genau mit dem Bus rumdüsen wollen. Für Gran Canaria gibt es auch einiges und für Tenerife war die Auswahl jetzt auch völlig okay.
0: Vielleicht kurz als Hinweis für die, die überlegen abzuschalten... Wir reden nämlich auch über Wanderungen auf Teneriffa, ja, nicht nur im Bus. Keine Sorge. Deswegen war die Auswahl <lacht> fix Teneriffa.
1: Ja, weil Teneriffa ist definitiv die Wanderinsel für uns zumindest, weil sie natürlich auch die höchste ist und deswegen auch viele, viele Alternativen hat. Genau, aber das Portal bei YesCappa. ist ähm, im Endeffekt, wenn man drauf guckt, wie Airbnb, man bucht wie bei Airbnb, wenn man bezahlt wie bei Airbnb, genau das Gleiche. Da ist auch die Versicherung gleich mit drin, ähm, man kann sich mit dem Besitzer austauschen. Ja, und so sind wir zu Gustavo gekommen.
0: Genau, Gustavo.
1: Ähm, das ist nicht der Besitzer, das ist der Bus.
0: So also heißt der Bus. Also eigentlich Gustav, aber halt äh, als südländisch Gustavo.
1: Genau, er, er ist ein Spanier. Deswegen. Ja.
0: Mhm. Ähm, aber du hast herausgefunden, dass da hinter diesem Vermieter eine Firma stand, ne?
1: Das war aber Zufall, das hatten die nicht angegeben. Das ist die Escabata Canaria, glaube ich, heißen sie. Und ähm, das ist so ein, ich vermute mal, kleinerer Familienbetrieb die, ähm, die ihren Bus und vielleicht noch weitere Busse vermieten und die aber drumherum alles erledigen. Das heißt, wir haben diesen Bus bekommen, also was, was man eigentlich als Tourist auch erwartet, weil man ist da jetzt nicht unterwegs mit seiner Bettwäsche und allem drum und dran. Der Bus war wirklich mit allem ausgestattet, vom Besteck über Schlafsäcke über Bettwäsche über Wasser, Gas, alles was man sich denken kann. Sogar Uno.
0: Genau, das wie Uno. Und er hatte auch Kaffee, den wir allerdings ähm, im Sinne der Nachwelt entsorgt haben und durch Neuen ausgetauscht. Ja,
1: es kann nicht immer alles optimal sein. Und äh, Leute haben andere Kaffeegeschmäcker. Der Kaffee war mehr, vermutlich war so also er so alt wie Gustavo.
0: Wahrscheinlich. er hat jetzt <lacht> zumindest geschmeckt. <lacht> Also, jetzt war voll ausgestattet, ist ja auch ganz wichtig, wenn man in den Urlaub fährt, dann hat man nicht alles dabei.
1: Genau, also wir waren nämlich erstmal ein bisschen, ein bisschen voller Sorge, was wir jetzt alles mitnehmen müssen. Und dann haben gesagt, macht euch keine Sorgen, wir haben alles für euch. Wir hatten sogar eine portable Toilette drin.
0: Oh ja, so eine, so eine Mini-Chemie-Toilette. Mhm. Äh, haben wir aber nicht benutzt, werden wir nachher erzählen, warum. Also nicht, weil sie schlecht war, sondern weil wir.
1: Wir hatten eine coole ja. Alternativen. Wir hatten <lacht> immer
0: Alternativen. Und äh, was, möchte, was ist mir noch da in den Sinn gekommen? Ach ja, genau. Für, wir sollten es erwähnen, der Bus ne, Kalifornien hat eine Küche drin. Mhm. Das heißt, die Küchenzeile mit Spülbecken, mit Kühlschrank und den beiden Gasflammen. Mhm. Und da komme ich direkt zu einem Punkt, was mir an diesem alten Ding nicht gefallen hat.
1: Boah, jetzt schon, jetzt schon wieder Rounden. Okay. Ja, nicht runden, einfach
0: ich möchte da klar, klar erwarten, okay. Menschen, die haben ja eine Klappe, dass man das zumachen kann, dass man darauf hantieren kann. Und die ist halt bei Marco Polo zum Beispiel dreigeteilt.
1: Ich glaube, mittlerweile bei den Kalifornien auch. Vielleicht da auch.
0: Äh, hier war halt Spülbecken und Gas äh, und Herd Herd. in einem. Das heißt, man musste mal beides aufklappen und dementsprechend gefühlt immer alles freiräumen. Und das Zweite ist, der, der Tisch, den man da dran basteln kann, der hing halt nicht so dauerhaft runter und man hat ihn voll schnell zur Hand, sondern man musste immer aus so einem, so einer Kiste rausholen. Und das war so nervig, dass wir es das nicht ein einziges Mal gemacht haben.
1: Genau, wir haben so ein einen Bus mit Küche, der eigentlich einen lässigen Tisch dabei hat, weil er ist nämlich schon geräumig dieser Tisch, aber ist erstmal unter der Sitzbank hinten verbaut. Und das war einfach zu nervig. Und wer die letzten Podcasts, wo wir über Campingbusse gesprochen haben, gehört hat, ich hasse Räumen. Und wir mussten in dem Bus echt mehr räumen, als wir es schon gewohnt waren von anderen Bussen. Deswegen, ja.
0: Aber es ging mir noch ganz gut. Das es heißt, ging super. Wir haben mich dann direkt erstmal eingekauft. Ja. Haben alle verstaut und äh, sind dann einfach losgedüst.
1: Und sind losgedüst.
0: Und waren dann ziemlich schnell, ziemlich froh über den Allradantrieb dieses Busses
1: Ja, bei Teneriffa ist, also wie generell kanarische Inseln ja dafür bekannt, dass es dort nie friert. Deswegen baut man Straßen einfach auch anders, steiler. Und uns wurde vorher noch gesagt, Gustavo ist slow, but strong. Und das hat wirklich gestimmt. Er war wirklich eher auf der gemütlichen Seite unterwegs. Also so... Autobahnen bzw. die größeren Straßen, das gibt auf Teneriffa so 80, also mehr so ein Hindernis für alle anderen, aber...
0: Uns hat ein LKW überholt, Ja. Berg rauf.
1: Ja, ja, ohne mit der Wimper zu zucken und ja. ohne sich irgendwie zu bemühen. Ne? Ja. ja, wir hatten einmal Lichtgeschwindigkeit über 100 km/h, Bergab. Das war ein Unfall.
0: Auf der Autobahn? Das
1: wollten wir eigentlich gar nicht, weil wir wussten nicht, wie er sich so verhält. <lacht> aber wir sind dafür halt für alle Steigungen auch wirklich easy hochgekommen.
0: Teilweise wirklich dann im ersten Gang aber und hat im Schnitt sch auch nur mit unter 20 kmh. Hat er aber gepackt. Hat er gepackt. Deswegen ganz klar Allrad sehr zu empfehlen, mhm. aber halt, wenn man, wenn man so, sich so einen alten Bus leiht, dann muss man genau damit rechnen. Man ist wirklich dieser, dieser Bummelant hier auf der Straße, aber, und das fand ich sehr positiv, da haben wir viele ältere Fahrzeuge es hupt einfach gar keiner. Nee. Man fährt halt hinterher. Irgendwann gibt es immer den einen Verrückten, der trotzdem beholt. Aber ansonsten ist es einfach so, man fährt halt hinterher und man hofft, dass der vorherige, der hinter das vielleicht mal rechts ranfährt, ein paar vorbeizulassen. Aber sonst, man, kann, man ist zwar langsam, aber es ist nicht gestresst.
1: Man muss aber dazu sagen, es wird generell hier nicht viel gehupt. Also Die Leute sind entspannter im Straßenverkehr. Insgesamt. Aber was ich auch noch loswerden möchte mit ähm, Steigungen, ähm, danke an der Stelle Google, danke dem Google Maps Team, dass ihr uns immer versucht, die kürzeste Route zu leiten. Aber das ist vielleicht auf Inseln nicht immer großartig. Es hat schon Sinn, warum es auf einer Insel, die einen vier, knappen 4.000er stehen hat, Serpentinen gibt, weil man teilweise einfach so eine 40% Steigung nicht direkt fahren
0: kann. Aber Gustavo hätte es geschafft.
1: Ja, wir sind da auch mal reingefahren. Also Schaut da tatsächlich, wie ihr die Einstellung habt bei eurem Navi. Google meint gut, aber wenn ihr dann gefühlt nachher so senkrecht mit eurem Allradbus auf einer Straße hängt, ist es nur noch mittelgeil.
0: Also hoch ist wirklich kein Problem, aber runter haben wir festgestellt. Runter ist der freier
1: Fall, weil... Die
0: Bremsen... Haben halt gegriffen, aber zum Beispiel die Handbremse hat nicht wirklich die den Wagen. Die hat das Gewicht
1: des Buses nicht halten können. Korrekt.
0: Und selbst mit Gang drin war das sehr abenteuerlich. Ja,
1: und deswegen, ne, also schaut, wo ihr da hinfahrt Und alles, was irgendwie Camino heißt, müsst ihr nicht reinfahren, weil das ist meistens nur ein Weg, der unter Umständen noch geteert ist, aber haltet euch an den größeren Straßen.
0: Ja, guter Hinweis.
1: Alter Schwede. Ähm,
0: ich würde mal gerne was zum, zum, zur Küche sagen. Mhm. Ihr weißt ja, Küchen sind immer sehr wichtig. Dieser Kühlschrank und die Stromgeschichte. Das waren auch zwei Sachen, die mich ein bisschen genervt haben. Der Kühlschrank hat nämlich einfach, egal was man eingestellt hat, einfach gefroren. Der war on
1: oder off. Ne? Entweder genau. Wodka frieren oder warm. Oder warm.
0: <lacht> und der hat auch so schnell die, die Temperatur wieder abgebaut, dass er ihn ausgemacht hat, ähm, sofort wieder warm wurde. Das war ein bisschen schwierig zu handeln. Ich
1: verstehe das bis heute nicht. Ich habe warme, da warme Luft reingeblasen. Ich, ich weiß nicht. es
0: nicht. Und wir haben auch nicht ganz verstanden, wie diese Energie, diesen für diesen Kühlschrank, wo die herkamen. Denn wir hatten Solarzellen auf dem Dach, was mhm. cool war. Die
1: die, Batterie geladen. die die
0: Batterie geladen haben. Aber nach dem ersten Tag, da ging es noch, konnten wir über die 12-Volt-Stecker nichts anderes mehr laden, wie so ein Telefon. Das heißt, wir haben ab dem zweiten Tag quasi außer Kühlschrank Energie nichts mehr gehabt. Und haben uns ein bisschen wie Mark Watney bei der Marziana gefühlt. Okay, ich muss jetzt diese Powerbank auf vier Tage verteilen, um dann auch das und das machen zu können und so weiter. Genau,
1: und wir sind dann auch teilweise ähm, eingekehrt und waren Stromnomaden.
0: Äh, Strom, ja im Schwimmbad. In einem <lacht> Schwimmbad im Café-Bereich haben wir gesessen und haben die, die Telefone geladen, um unsere Bordkarte für den nächsten, und den Check-in für den nächsten Flug zum Beispiel machen genau, zu können. Genau, danach waren wir völlig überkoffeiniert, weil wir so viel Kaffee saufen mussten, damit es noch okay ist, dass genau. wir da sitzen bleiben. Also das war auch schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Deswegen auch dazu. Ich hatte zwei Powerbanks dabei, hat nicht gereicht.
1: Ich hatte auch noch eine dabei, also man merkt dann plötzlich, dass man sagt, nee, das Telefon, ich brauche es gerade nicht, ich mache im Flugmodus, nee, ich schalte aus, ich schalte es lieber aus.
0: Und dann überlegt man sich mal an, wie oft, wann muss ich es da anschalten, ist das anschalten, mehr Verbrauch, als wenn ich es jetzt kurz im und so weiter. Ich habe mich wirklich, ich habe mich wie auf dem Mars ähm, Markworten gefühlt.
1: Aber wir hatten noch keine Kartoffeln dabei, es also war noch Okay. Mhm.
0: Genau, ja, das, das, das ist auch der bei so einem älteren Bus. Wir haben es einfach nicht kapiert, wie es funktioniert.
1: Vielleicht ist aber wirklich auch was kaputt gegangen. Es gab so einen
0: Sicherungsblock, die waren wohl okay eingestellt. Naja, das eigentlich zum Bus.
1: Ah, das vielleicht noch. Also es ist, liegt vermutlich auf der Hand, wenn wir sagen, erst Erstzulassung 1995. Damals gab es zwar bei amerikanischen Autos natürlich schon Servolenkung. VW hatte noch keine. Es gab auch keine Piepsies hinten und vorne. Natürlich nicht. Und wir hatten natürlich, wenn man das erste schon auch nicht hat, keine noble 360-Grad-Kamera. Das heißt, man musste einfach mit diesem Bus entsprechend hantieren. Und ähm, ging aber...
0: Man muss auch dazu sagen, auf diesen Inseln, das, was du bei uns so machst, so rückwärts einparken, das machst du da einfach in der Regel nicht.
1: Und ich habe auch so jetzt Ja, einmal. Mit dir als Piepsi. Ja,
0: ich war der Piepsi <lacht> und ähm, Lengo. ja, kriegt man Muckis von. Äh, beim, beim Lenken habe ich gesehen, dass du da immer gut,
1: ja, äh, gut
0: ja. gekurbelt hast. Und ja, das, das war halt... Also, ach ja, genau, noch eine Sache. Hm? Diese Vorhänge. Ne, wir haben ja diese Diskussion gehabt, Vorhänge aus dem California versus Rollos aus Marco Polo. Ja. Die Vorhänge, ich habe das ja selbst jetzt gesehen, schließen besser ab, machen es dunkler. Ja, wirklich gut.
1: Aber wie ätzend sind die es denn, ist Echt ätzend. Ich echt. weiß aber nicht, wie das heute ist, ob es die
0: gleichen komischen Clips, immer noch gibt. Ich will diese so Das machen. sind so Nupsis,
1: die drückt man erstmal, also im, im Fahrzeug selbst sind die Aussparungen, damit man natürlich die komplett dicht abschließen kann. Das ist noch verstanden. Dann muss man aber, je nachdem, wo man gerade zuhängt, es gibt ja auch für die Frontscheibe vorne diesen Vorhang, muss man dann teilweise das eine wieder abhängen, um das andere ins Auto quasi zu befestigen und den nächsten Vorhang da drauf zu klippen.
0: Ich weiß nicht, ob irgendeiner das verstanden hat, was du meinst. Ist egal, es ist nervig. Ist es ist echt kompliziert, nicht kompliziert, es ist nervig und weil die Knöpfe halt alt waren, auch nicht immer ganz reibungslos. Genau,
1: also ich habe jetzt nie, also nicht mehr, aber nahezu noch den Abdruck davon am Daumen. Also
0: Wie immer. ich bevorzuge die Rolos, ganz klar, deswegen, ja. ich bleibe bei Marco Polo, Rollo-Prinzip versus...
1: Die rolle ist zack runter eingehangen, so fertig und da waren wir echt immer 10-15 Minuten am rumhantieren.
0: Gut, ich glaube wir haben genug bei dem Bus und Gustavo gesagt. Gustavo. Wir werden mhm. bestimmt wieder einstreuen, ein paar Anekdoten. Ja. Lass uns über die Tour sprechen. Wir waren ja eine Woche da mhm. und Teneriffa ist jetzt auch nicht so riesig. Wir wollten wandern gehen, haben wir gesagt, zum Beispiel El Teide, den höchsten Berg je erklimmen, den wir äh, wahrscheinlich hier erklimmen werden.
1: Na, das
0: glaube ich jetzt nicht. Hier rum, gut. schauen wir mal. Vorerst. Und äh, eine spannende Tunneltour inklusive. Und natürlich aber auch die, die Insel so ein bisschen abklappern. Wobei, wir, wir kennen sie ja. Wir waren ja schon einmal da. Ein paar Ecken anfangen, die wir letztes Mal nicht gemacht haben. Das war das Ziel. Und ansonsten äh, ja, Busleben leben. Ne? Das war so Ansage. Deswegen, wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns vorher echt ein bisschen vorbereitet. So einfach losfahren haben wir nicht gemacht, weil dann denkt man sich nachher, Mist, das hätten wir uns vorher angeschaut, deswegen, wir haben uns vorher schon ein paar Sachen geguckt und es gibt auf Teneriffa einen großen Nationalpark, den kann man befahren mit dem Auto, gibt es ein paar Strecken.
1: Der ist quasi in der Mitte von der Insel, also in der Mitte vom größeren Teil der Insel und da ist dann wiederum in der Mitte ohne Hinterteile. Teide, deswegen, ne? also alles ja. rund um den Teide quasi ist ein Nationalpark, weil da geht eh nicht recht viel anderes, weil zum einen Lava rumhängt oder eh nichts wächst.
0: Ich muss ich dazu sagen, der Teil hat ja 3.718 Meter mhm. und der Nationalpark liegt so auf knapp 2.000. Das heißt, man fährt erstmal schön auf 2.000 hoch. Und da oben gibt es dann noch so ein paar Kiefernwälder, ein paar Büsche, ein paar Sträucher. Dann ist er aber auch schon das wieder. war's. Da mhm. Der ist wirklich quasi nichts. Der steht auf dem Naturschutz. Ich glaube, irgendwie UNESCO wahrscheinlich auch. unesco weiß nicht genau. Und in diesem Nationalpark gibt es, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube 20 oder 30 sogenannte Camping- äh, kennt die Plätze nicht, Zeltplätze, mhm. wo man sich vorher eintragen kann für äh, eine Übernachtung. Das ist eine Online-Seite. Kostet
1: nichts, muss man aber machen, weil sie die Mengen der Leute einfach beschränken wollen, was völlig okay ist.
0: Ich suche das gerade mal raus. Das ist ähm, also die Webseite zentralreservas, also zentral.c mhm. Da kann man die alle sehen. Das sind ungefähr 20 Stück. Da gibt es welche mit 150 Plätzen, welche mit 50 Plätzen. Und auch, jetzt kommt es nämlich, vier oder fünf, ich weiß nicht genau, wo man mit einem Campingbus sich registrieren kann.
1: Genau, die haben dann Aussparungen, also einfach größere Stellflächen, einmal einfach größere Flächen zwischen Bäumen oder wirklich explizite Flächen für Campingbusse oder halt nicht nur Campingbusse, sondern auch Womos, passend glaube ich da auch ja. hin. muss man sich aber definitiv vorher anmelden, weil wenn das voll ist, hat man da wirklich keinen Platz mehr zu stehen. Also Geht genau. dann einfach nicht.
0: Und äh, diese, diese Zeltplätze haben dann manchmal in der Nähe noch so einen Grillplatz, wo dann auch Tagestouristen wobei vorbeikommen, manchmal eine Toilette und immer eine Mülltonne,
1: mhm. wo
0: man dann seinen Müll reinschmeißen kann. Ansonsten ist es sehr, sehr natürlich, wie ich jetzt bei mir Komplett mal Komplett
1: naturbelassen, ja.
0: Und wir haben, da kommen wir gleich noch zu, wir haben da zwei Tage gebucht in diesem Nationalpark, um dann halt auch schneller äh, beim Teile zu sein. Da kommen wir dann auch drauf. Das haben wir vorgebucht gebucht und wir haben gesagt, wir möchten starten quasi im Nordosten in, wie hieß das jetzt? Punta del Hidalgo. Hidalgo. Mhm. Das haben wir uns überlegt und der Rest war Freestyle.
1: Der Rest war Freestyle. Also was, was wir noch wussten ist, ähm, wir hatten den Süden bzw. den Südwesten schon zum Teil gesehen. Das heißt, den können wir uns so ein bisschen aussparen und dann haben wir uns auf den Rest konzentriert und den haben wir eigentlich dann noch ganz gut abgedeckt.
0: wo muss sagen, der Südwesten ist halt echt... Einfach Tourismus pur. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, da wir den eh schon kannten, lassen wir weg. Und da ist auch nicht so viel Spannendes.
1: In nee, mir gibt es auch keine Wanderungen oder so. Deswegen ja. haben wir das ausgelassen. Ja, dann sind
0: wir losgedüst nach Punta del Hidalgo.
1: Das war unser erster Stopp, genau. Das war unser erster
0: Stopp. Und die Straße endete einfach an der Klippe. Mhm. Das hatte ich mir auf den Bildern woanders vorgestellt. Ich dachte, wir können zum Strand runterfahren, dann da stehen. Hätte man auch gekonnt, aber die Straße war wirklich Allradstraße. Haben wir nicht gemacht. Deswegen sind wir einfach oben an der Küste. Da war so ein Wendekreis, wo Busse durchfahren.
1: Da hat der Bus einfach gewendet, genau. Und da war so ein Mini-Aussichtspunkt auch noch mit Parkplätzen, wo Leute halt standen und dann dort die Aussicht genossen haben. Da haben wir beschlossen, das wird der Platz für unsere Nacht.
0: Genau, das mhm. ist unsere erste Nacht. Das haben sich ein junges Pärchen in einem Polo auch gedacht.
1: Ja, das waren aber echt keine kleinen Menschen. Ne?
0: <lacht> mit 15 Minuten. <lacht> Ein Polo in ein Schlafmobil umgebaut, wie auch immer sie das gemacht haben.
1: Alter, sind
0: da reingekrochen, aber auch lebend am ersten Tag wieder rausgekommen. Also, ja. es braucht nicht mal einen Bus.
1: Abgefahren. Naja, jedenfalls heißt das auch, wild stehen. Ähm, auf Teneriffa definitiv okay, wird toleriert. Es ist auch die Polizei mal vorbeigefahren, die hätten auch jede Möglichkeit gehabt. Ja. Dass sie uns da verschweigen, haben sie aber nicht. Man muss nicht
0: dazu sagen, Wildcampen campen ist in Teneriffa nicht erlaubt.
1: Mhm, campen, genau. Das ist aber im Bus vermutlich anders, hätten wir uns vielleicht gedacht. Was wir aber auch gemacht haben, ist, wir haben uns da hingestellt. Haben sofort das Dach aufgemacht, damit es auch klar ist, was wir davor haben. Das heißt, wenn uns jemand verscheuchen will, dann machen sie das gleich und nicht erst um 12 Uhr nachts.
0: Genau, also das Dach haben wir aufgemacht, als es noch so quasi Licht war. So gegen mhm. Sonnenuntergang war gegen 18, 19 Uhr. 18 Uhr ich ja. mhm. Und wenn man schon so kurz vor 18 Uhr das Dach hochgeklappt, damit man, wenn man wirklich verscheucht, wird eine Chance hat, bei Licht irgendwas anderes zu finden. Ja, so war unsere erste Nacht wild, wild, wild an der Küste mit Meeresrauschen.
1: Allem Drum und Dran. Brandung. Kitschigen Sonnenaufgang hinterm Fels.
0: Miniwanderung runter zum, zum Steinstrand.
1: Mhm, das war auch schön nett. waren ein paar Surfer unterwegs.
0: Ja, Also, muss ich sagen, äh, hat Spaß gemacht. Mhm, war gut. Und da sind wir direkt am nächsten Morgen auf das erste Problem gestoßen. Dem, also zwei, Die ersten zwei Probleme. Der dieser Kaffee, <lacht> den wir schon erwähnt haben. Und das zweite, patent,
1: man hätte das eigentlich wissen müssen.
0: Und das Zweite, die Duschgeschichte. Man kann bei diesem... In diesem California den Wasserhahn des Waschbeckens durch das Fenster rausreichen, um dann vor dem Bus damit zu duschen.
1: Mhm. Haben die gesagt, kann man.
0: Kann man machen. Muss man aber nicht. Genau. Stattdessen haben wir gesehen, es gibt in Punta del Hidalgo gibt es ein Naturpool.
1: Genau, ein öffentliches Schwimmbad, ein natürliches Schwimmbad. Wir haben, haben, wir, haben wir sowas schon mal gesehen in Gran Canaria. Und ähm, da war es aber ein bisschen anders, aber war echt lässig. Aber Herr Rink hat ja den Anspruch, bei der Bustour täglich sich zu waschen.
0: Ja, das ist mein genereller Anspruch. Mhm. Also zumindest am Anfang der Tour. <lacht> Und äh, deswegen bin ich dann bei recht frischen Temperaturen, du nicht, in, dieses, in diesen Naturpulver. Mir war das
1: einfach zu kalt.
0: Mit, der Hammer, mit dem Hammer Wellengang, der da über diese Mauern gebrochen ist.
1: Da war wohl gerade Flut.
0: Ja, aber immerhin, Ziel erreicht. Ich war in dem Schirmbad. Mhm. gänzlich nass. Und es gab ja auch Außen-Duschen. Das ist nämlich das Schöne bei diesen, diesen Strandbädern, diesen öffentlichen, man hat immer dann noch so eine Dusche neben, um das Salzwasser wieder abzuwaschen. Ich wollte
1: gerade sagen, weil sonst bringt dir die Dusche nur so mittelmäßig was. Du hast zwar den Dreck abgewaschen und hast überall diese Salzkruste drauf, das bringt dir dann auch nichts.
0: Ich finde immer noch Salzkruste besser als Dreck. Das ist nee, meine persönliche Schatzigkeit aus einer ah. Woche. Doch, doch.
1: Mhm.
0: Lieber Salz als Dreck. <lacht> Meine persönliche. Naja, auf jeden Fall gab es noch Duschen. Das heißt, Duschen am ersten Tag Haken geschafft.
1: Mhm. Eigentlich hätte man die, die Tour auch Tour der Dusche nennen können, weil wir waren ständig am, am, am Ausschau nach irgendwelchen Waschgelegenheiten.
0: Das zweite oder das dritte, ein Thema dann natürlich. Ne? Wir haben ja schon gesagt, wir haben die Toilette auf der, auf der, im Bus nicht benutzt. Mhm. Dementsprechend Cafés.
1: Cafés, genau. Kann wir dann
0: zwei Probleme lösen? Kaffee trinken und Toilettengang? Genau, weil
1: Kaffee braucht man eh. Wir hatten ja auch keinen per se. Ja, ne?
0: anfangs. Und da muss man sozusagen sagen, wenn man, so wie wir jetzt im Winter da unterwegs ist, äh, die Ecke da oben ist einfach touristisch ausgestorben.
1: Da ist nichts großartiges. Und
0: dementsprechend hat er ein Café auf. Also zu einer akzeptablen Zeit. Jetzt sind Mittags und mehrere auf, aber morgens.
1: Was aber auch okay war. Wir haben dort auch Churros bekommen, also
0: bitte. Ja, also war, war echt nett. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Aber ich werde auf Google Maps eine gute Bewertung verlassen. Mhm. Deswegen, eigentlich alle, alle Ziele erreicht des ersten Tages. Und wir haben gesagt, weiter geht's. Weiter geht's. Und zwar hatten wir da so eine grobe Idee, wo wir hin wollten, haben wir dann aber einfach ganz spontan verworfen. Denn im Nordwesten gibt so es ein, so eine Passstraße, die nicht immer aufhört. Und als wir letztes Mal da waren, hatte sie zu. Und wir haben gedacht, wir versuchen es nochmal.
1: Wir wussten auch nicht, wann sie jetzt genau aufhört. Das heißt, wir waren eigentlich schon drauf gefasst, dass die eh wieder zu hat.
0: Diesmal waren wir uns schlauer, wir haben das Schild fotografiert. Mhm. Und diese Straße hat am Wochenende...
1: Freitag, Samstag, Sonntag zu. Zu. Aber... Nur tagsüber. Ja. Ich würde aber auch echt nicht empfehlen, naja, keine Ahnung, dass man da nachts lang fährt. Kann man aber, ich glaube, ich, bis, müsste es lügen, 20 oder 22 Uhr hat die zu und nachts kann man dann, dann wieder durchfahren.
0: Korrekt, aber da möchte man nachts auch nicht lang fahren. Das hat aber einen Grund, warum die Straße zu zuhört. Denn A ist sie steil, B sehr, sehr C äh, hat sie mehrere Tunnel und D ist sie stark steinschlag steinschlaggefährdet. Mhm. Letzteres ist vor allem der Grund, warum sie häufig zu ist, um halt einfach die, ähm, die Belastung für die Straße zu reduzieren.
1: Also die ist wirklich, die ist an, an die Steilküste reingemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Meter man da hochfährt. 300, 400 Meter, keine Ahnung. Oh,
0: ich muss unterbrechen. Ja. Ich muss eine Korrektur vornehmen. <lacht> ja. Ich sagte, äh, dass in Agaete letzte, letzte Folge, dass ähm, das da 1000 Meter runtergeht. Das ist natürlich Quatsch bei einer Tour, die auf Niveau 0 startet und 150, und 150 Höhenmeter hat, dass es dann 1000 Meter runter geht. Ich habe mich da etwas hinreißen lassen. Es war einfach steil. Du hast vermutlich gemeint, 1000
1: Meter geht es hier genau. runter. Also nicht, nicht verwirren lassen. Also sorry für, die, für den
0: Fehler genau. in Agaete. Die weil Küstentour in Del Gordo ist nicht 1000 Meter hoch.
1: Nee, man ist vielleicht 150 Meter. Genau. Aber es ist, sieht trotzdem beeindruckend aus. Wir bleiben dabei.
0: Ja, und die, die Straße hier nach. Ähm, Punta del Tino ist dementsprechend auch nicht 1000 Meter hoch. So. Nee,
1: aber 300, 400 werden schon sein, also wir haben uns da schon ein bisschen hochgeschraubt. Die
0: war schon hoch. Und Gustavo erst.
1: Gustavo hat sich echt, echt angestrengt, dass er da hochkommt <lacht> und ähm, ich habe zwischen den Zehen geschwitzt, <lacht> weil man teilweise aus diesem Tunnel wieder rauskommt und dann eine Kurve fährt und man aber nichts sieht außer Wasser, das aber weit, weit unter einem ist. Also es ist wirklich ein bisschen, man, man, man sitzt die Busse ja auch höher, und deswegen hatte ich da echt ein bisschen Schiss zu fahren.
0: Ich hatte überhaupt keine Bedenken, muss ich sagen. Ich habe mich total wohlgefühlt und habe die Zeit genutzt, schöne Bilder und Videos zu machen. Mhm. Also ich muss sagen. Es
1: ähm, ist gut, dass es auch nicht beide panisch sind im ja. Cockpit. Ja.
0: Ist aber immer schlechter, wenn der, wenn der Fahrer panisch ist und der Beifahrer nicht, weil der Beifahrer kann wenig dazu Du weiter. hast
1: mich ja dann beruhigt, das war oh, so. okay. Das sehr
0: gut. Auf jeden Fall, wenn man da ist, auf jeden Fall hinfahren. Pulta del Teno, oder Deteno, Entschuldigung, ist äh, ein Abstecherwert. Mhm. Denn zum einen hat man eine sehr schöne vulkan leuchtturm mhm. Und zum zweiten sieht man perfekt auf Los Gigantes.
1: Genau, das sind diese Felsvorsprünge, die so charakteristisch dort sind. Also die, die Felsvorsprünge, die sich so in Wellen quasi vorschieben. Und dazwischen hat die Barrancos diese ähm, Felsklippen trennen. Und es ist wirklich wunderschön. Also von Los Gigantes sieht man ja bei OK Sicht, sage ich mal, ähm, den, den Leuchtturm ja auch blinken. Und umgekehrt, ne klar, wenn man von der einen Seite rüber sieht, sieht man von der anderen auch rüber. <lacht> sieht man das auch. Aber das Wasser dort ist echt kristallklar und hätte echt zum Baden eingeladen. Nur das Problem war, das Wasser hat halt schon ziemlich Kraft und es war nirgendwo die Möglichkeit, wo man lässig einsteigen hätte können ins Wasser, ohne dass ich Sorge gehabt hätte, dass man danach an diese diese Lava-Zunge da rangespült
0: wird. Genau, aber es gibt ja schon so einen Mini-Strand. Genau,
1: der ist extra angelegt, aber ja. direkt da, wo es was halt so brutal klar war, gab es leider. Ja,
0: genau. Da gab es nichts. Da gab es einen Mini-Strand, da sind wir auch direkt wieder rein, deswegen mhm. hat sich das Abduschen nach dem morgendlichen Bad eigentlich schon wieder ad absurdum geführt, weil ja wieder eine Salzkruste drauf war. Ich stelle mir gerade so, so ein Pögelfleisch vor. <lacht> naja.
1: Am Ende der Woche warst du reif.
0: <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, haben wir kurz überlegt, ob wir da auch stehen bleiben und übernachten sollen, haben uns dann aber aus zwei Gründen dagegen entschieden.
1: Du hast gesagt, Mark Watney hat nicht genug Kartoffeln genau. dabei.
0: Genau, wir hatten ja dieses besagte Energieproblem, Punkt eins. Punkt zwei, wir hatten einfach nicht, meiner Meinung nach, genug Essen dabei. Da haben wir nicht, weil wir gedacht haben, wir kaufen noch einen auf dem Weg, haben wir aber nicht gemacht, weil wir nämlich zack da waren. Die Entfernung sind dann auch nicht so weit. Und deswegen sind wir dann wieder da zurückgefahren. Genau, also über die
1: Passstraße, also Paschstraße, über die Küstenstraße wieder zurück und um, zum nächsten Ort, wo man da quasi rausfällt. Und zwar ist das Buena Vista del Norte.
0: Da waren wir schon mal mhm. im Herbst letzten Jahres. Da gibt es einen schönen Stein und schwarzen Sandstrand.
1: Genau, also letzten, das Jahres. letzten Jahres. also das war letzten Jahres Anfang November.
0: Alles ein bisschen anders als dieses Jahr.
1: Ja, weil wir sind da dieses Jahr hin und haben gesagt, boah krass, ist wohl Flut. Man sieht den Strand gar nicht. Dann war da nicht Flut, sondern dann war da Ebbe. Ja. Und äh, der, der Strand war schlicht weg. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob das an diesen sechs Wochen Unterschied liegt. Oder an dem Jahr. Oder an dem Jahr. Das haben wir es noch nicht herausgefunden.
0: Also der Wasserstand war gefühlt einfach zwei bis drei Meter höher. Ach, Deswegen ne, hier okay. Klimawandel in Teneriffa kann man ihn sehen. Fake News.
1: Fake, Fake News, ja. Vielleicht liegt es auch generell dran, dass man ein Jahr dort sand ist und man nicht, weil im gui strand
0: Ist ja auch, ne? Mal, mhm. ne? je nach Jahreszeit. Aber dieser, dieser ehemals bevölkerte Strand war halt nicht mehr ganz so bevölkert. Vielleicht auch wegen der Temperatur. Also war immer noch warm, aber nicht, nicht mehr so heiß. Aber hat sehr, sehr viele Parkplätze, wo man wunderschön stehen bleiben kann, um zum Beispiel Nacht zu verbringen.
1: Mhm. Das haben wir dann gemacht.
0: Haben wir gemacht. Da gibt es nämlich unter anderem ein Fischrestaurant. Wir hatten immer noch das Essensproblem.
1: Und jetzt kommt
0: Ein Schwimmbad. Ein öffentliches Bad. Ein öffentliches Schwimmbad. Mit Strom. Mhm. Für die Mark nicht dieser Welt.
1: Genau. Die wieder ihre Powerbanks mhm. abladen konnten.
0: Und eine Dusche. Für echtes Duschen. Mhm. Mit Shampoo. Das alles, alles.
1: Mit also wirklich fließendem Wasser.
0: Und man muss dazu sagen, wir, als er uns der, der Bademeister darauf hinwies, beim Eintritt, das kostet mich Geld, beim Eintritt, äh, dass wir, ob wir eine Badekappe hätten zum Baden. Und wie gesagt, wir möchten nicht baden, wir möchten nur duschen hat er uns dann, darf man sagen?
1: Darf man sagen, er hat uns unser Geld wieder zurückgegeben und hat dann so genau. gemacht. Also total lieb. Also wir konnten da duschen. Wirklich nett. Ja, also dort, dort ist aber wirklich so ein 25 Meter Becken drin. Also man zahlt da wirklich eigentlich fürs Schwimmbad. Ja. Ähm, das wir nicht genutzt haben. Da war auch, also richtig abgefahren, ähm, Aqua-Aerobic gerade ja, im Garten. <lacht> mit, äh,
0: mit den best of charts äh, aus den 90ern und 2000 ich gesagt Also
1: äh, wirklich unterhaltsam. Und im, im Becken waren so die mit 50er. Also ja. da, da wird für die Gesundheit schon was gemacht.
0: Spannend, wirklich spannend. ja mhm. Und ähm, wir haben, an, genau, es gab natürlich auch eine Toilette da, deswegen ne? wieder der Hinweis, warum haben wir die Bustoilette nicht gebraucht. Zack, wieder erledigt. Und wir haben, glaube ich, den nicht bezahlten Eintritt mit ich sag mal, Kaffee aus dem Automaten während des Stromladens refinanziert.
1: Ich glaube schon, ja. Minimum, weil wir mussten da halt eine Zeit lang sitzen, weil Laden dauert halt mal.
0: Ja. Also kann man auf jeden Fall empfehlen, Buena Vista, der Norte, äh, tolle Sache.
1: Dort gibt es auch noch was Spannendes, also das, die, die haben einen ewig langen Parkplatz, wo man halt links und rechts stehen kann und dann auch so eine Schleife, wo man wenden kann. Und dort hinten am Ende ist ja halt dann das Schwimmbad plus eben das Restaurant und was wir dann auch gesehen haben, ist, da gehen natürlich, dachten wir, aufgrund der Küste, relativ viele Leute spazieren, äh, mit Hunden und so weiter auch. Und dann haben wir die Leute wiederkommen sehen. Und wiederkommen sehen. Und wiederkommen sehen. Und dann haben wir bemerkt, dass die ihre Runden da drehen. Das ist wie so Walking. Ja, so Runden-Walken.
0: Ja, genau. Die haben Walking betrieben.
1: Mhm. Sehr ja. spannend.
0: Das war die zweite Nacht. Mhm. Und ähm, die dritte Nacht hatten wir schon fix vorbereitet. Äh, Im in der Buchung, im Nationalpark. Und da muss ich jetzt mal kurz raussuchen. Ich glaube, La Caldera war das. Genau,
1: genau so hat es geheißen.
0: Der Name ist deswegen wichtig, weil Leute werden sagen, nach der Erzählung, da muss ich unbedingt hin. Und andere werden sagen, da möchte ich auf keinen Fall hin.
1: Ja, also wie wir ja vorhin schon gesagt haben, die Plätze dort im Naturschutzgebiet sind sehr naturbelassen. So also wie ich mir einen Campingplatz vorstelle, beziehungsweise einen naturbelassenen Campingplatz, wenn mir es jemand erzählt, ist was anderes, was wir da vorgefunden haben, weil wir sind quasi in den Wald reingefahren und dann auch im Wald mittendrin stehen geblieben. Und alles, was wir da gesehen haben, war ein vermeintlich verlassenes weißes Zelt, das aussah, weil du es gesagt hast. Auf den Fotos war das auch schon drauf, als hätte das irgendjemand hat mal zurückgelassen und es steht immer
0: noch da. Kein als, Witz. Wenn als als Google, Mahnmal. Wenn man jetzt auf Google Maps <lacht> diesen Platz anguckt, dann A, hätte man wissen können, wie es da ein bisschen aussieht, B, ist da dieses Zelt. Ja. Genau das gleiche Zelt. Genau,
1: und deswegen, ne, da war keiner mehr, seitdem halt die Leute da verschwunden sind und ihr Zelt zurückgelassen haben. Und es waren ähm, Steinkreise dort, die natürlich zum Sitzen und Lagerfeuer machen waren, völlig klar. Ne? Aber, aber hat auch schon so ein bisschen wie eine Opferstelle ausgesehen?
0: Also man muss sich wirklich vorstellen, also Assoziationen zu Blair Witch Project kommen hoch. Ähm. Ja ähm, das ist dieser klassische nahe Wald, wo man dann im Dunkeln mit der Taschenlampe diesen Lichtkegel rumwandern sieht, vielleicht noch irgendwo Kinderstimmen hört.
1: Und wir waren dann auch noch so Mini-Wandern und haben uns äh, den, den Wald bzw. den Weg hoch angeguckt. Und sind dann auch bei so einem Dreiergrab vorbeigekommen. Genau,
0: Grabsteine standen da auch. Ja. Es war wirklich ein bisschen... Ähm, creepy. Creepy. Und hat das Ganze so in einen leichten schon abenteuer touch flair gut. Genau. Also,
1: und da war auch sonst wirklich niemand, bis auf dieses Zelt. Was wir dann Gott sei Dank später, ein paar Stunden später, auflösen konnten, da sind dann wirklich Menschen gekommen. Wo wir in dem Moment aber nicht wussten, ist es gut oder ist es okay. schlecht? Und was natürlich
0: <lacht> lustig war, ähm, du fährst halt irgendwo in so einen Nationalpark rein, du bist gefühlt äh, fernab jeglicher Situation, kein Licht weit und breit zu sehen, dann hörst du diese Leute zu ihrem Zelt kommen, im Dunkeln schon, und sind natürlich Deutsche.
1: Sind natürlich Deutsche. Du kannst,
0: egal wo du hinfährst, die Deutschen sind schon da.
1: Ja, da haben wir dann noch eine Geschichte dazu, aber echt, es ist wirklich verrückt.
0: Ja. Gut. Auf jeden Fall, das war, das war La Caldera. Und der, der, der Vorteil dabei ist, es gibt eine riesen ähm, Stück entfernt, so 10, 15 Gehweg, eine riesen Barbiggestelle, die auch aussieht wie so eine Opferstätte.
1: Aber ernsthaft, ne?
0: Aber ernsthaft? Das heißt, da ist wahrscheinlich im Sommer wirklich viel los.
1: Mhm. Also Man sieht das diese...
0: super Bewertung auf Google Maps dafür.
1: Ganz, ganz, ganz weiträumig. Also in der Mitte, das ist eigentlich ein Krater, ne?
0: Ja, eigentlich ist ein Krater, genau.
1: Ähm, da ist in der Mitte ist so ein Kinderspielplatz. Dann ähm, ist. Ein... Für die Kinderstimmen? Für, ist für, der Kreis Für die Kinderstimmen. ja. Dann ist noch eine relativ weite Fläche, wo, halt dann, wo man sich halt so aufhalten kann. Und dann in so kreisförmig, weil vermutlich hat man diesen Kraterkreis irgendwie bei der Planung unbedingt einbringen wollen, gibt es halt immer wieder so Stellen mit drei, vier, fünf ähm, Grillplätzen. Ja. Gemauert. Echt lässig. Und dahinter geht es halt so den, den Kraterhügel so ein bisschen hoch, ein paar Meter, und da sind überall ringsum in Kiefern drin ähm, so Tische, Sesseln, wo man halt dann, also Tische, und Bänke, wo man halt dann sitzen kann.
0: Ja. Was war auch gut daran, dass wir waren ja schon fast auf.
1: Und ein Klohaus.
0: Und ein Klohaus, das war aber zu mhm. Wir waren ja schon fast auf 1200 äh, oder bis 2000 Meter, ich weiß gar nicht mehr genau. Man konnte sich also schon so ein bisschen akklimatisieren, denn am nächsten Tag stand ja der Teil an. Und da möchte ich jetzt vielleicht kurz eine Überleitung von dem Campingteil auf dem Wanderteil machen, der Teil. Unser Ziel für Teneriffa. 3718 Meter. Da wollten wir hoch.
1: Da wollten wir hoch. Und wir sind deswegen ins Naturschutzgebiet vorher schon gefahren, weil wir eine sehr kurze Anreise wollten, damit wir auch früh im Gebiet sind und auch keine Zeitprobleme haben, weil die letzte Bahn fährt um vier oder fünf, das muss man dann noch nicht. Deswegen zeitig im Gebiet sein. Da ja. möchte ich kurz noch eins einbringen, kein einziger Bus, den ich auf den Kanaren zu mieten gefunden hätte, hatte eine Standheizung. Und wir haben uns noch gedacht, wozu brauchst du eine Standheizung auf einer Insel, wo die Temperaturen im Winter nicht unter 15 Grad fallen? So, hier der Denkfehler. Auf mehr Level. Wir waren aber jetzt schon fast auf 2000 Meter und es hatte ernsthaft nachts 5 Grad.
0: 5,5. Du bist, du bist ich maßlos am übertreiben.
1: 5,5 Grad. Ich habe mit Wollmütze geschlafen, mit drei Schichten Shirts und Jacken, weil wir Schlafsäcke hatten, die den optimalen Bereich bei 20 Grad hatten. Also ne? ja.
0: das, das Gute ist dabei, äh. der, der Teile hat halt je nach Jahreszeit, also im Winter und auch wenn er hoch ist, ähm, manchmal oben echt kühle Temperaturen. Wir hatten also alles dabei. Die, die Vollausstattung für eine Winterwanderung inklusive Skiunterwäsche. Es waren auch nur 5 Grad, glaube ich, oder 3 oder Grad für
1: oben, vorhergesagt. Das also heißt, wir waren ja. wirklich
0: bestens ausgestattet für den Teile. Ja. Dass wir das dann in der Nacht zum Schlafen gebraucht haben, war etwas überraschend.
1: Aber wir hatten alles dabei.
0: Aber eine Empfehlung hier, Winterausrüstung auch im Sommer mitnehmen. nur für den Teile, es könnte kalt werden, oben im Nationalpark. Das mhm. stimmt, es war wirklich lausig. Es war atem -See -kalt.
1: Ja, also wirklich kalt.
0: Ja, der Teile. genau. Warum, warum wollten wir früh anreisen? Und zwar, wir sind ja im Winter. Die Sonne geht um, um knapp 8 Uhr auf und geht um knapp ich glaube, 6 Uhr unter. Mhm, weiß wir wollten uns die Option offen behalten, mit der Bahn runterfahren zu können, so der Knie schont. Und deswegen wollten wir früh da sein. Und dann sind wir mit Sonnenaufgang wirklich zack, die Vorsommerfunk fast, aus, aus, aus Blairwitch Project rausgefahren, die, die 30 Minuten, 40 Minuten zum, zum Teile einstiegspunkt rüber. Um was festzustellen? Das ist alles belegt. Der Parkplatz voll. Alter
1: also Schwede, die Leute sind echt früh unterwegs. Naja, wir sind dann noch ein Stück weiter gefahren und haben dort eben dann gesehen, okay, da kann man auch noch parken, man muss aber dann zurücklatschen und die Straße, die dort reingelegt ist, in diese Canyada Blanca oder wie auch immer man heißt. Canyadas Can 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 Blanca. Das. So irgendwie, keine Ahnung. Also diese Ebene, äh, dort dort ist auch nichts vorgesehen für einen extra Radweg, Fußweg, nichts. Also da gibt es wirklich diese Straße, die Straße in der Mitte eine gestrichelte Linie, die nur anzeigt, dass da die Mitte ist. Die Straße variiert auch in der Breite und ähm, da muss man halt dann von einem Parkplatz zurückgehen zum nächsten, was ein bisschen gefährlich sein könnte. Also wir haben unsere Wanderstöcke bei Kurven immer wieder rausgestreckt mit eventuell Autofahrer, die da kommen, Sie sehen, dass wir da sind. Zu Recht. Zurecht, ja, weil die sind wirklich teilweise in die Kurven geballert. Also das ist ein bisschen unangenehm, aber geht schon, ja. Genau. Musste ja auch.
0: Für, für alle, die diese Wanderung nachgehen möchten, jetzt kommen wir wieder zu roter Wanderführer, Teneriffa.
1: Genau, roter, ihr habt an der Stelle bei Teneriffa alles, was ihr bei, bei Gran Canaria falsch gemacht habt, bei Teneriffa mehr als richtig
0: gemacht habt. Genau, wenn ich noch bei Gran Canaria gesagt habe, immer diese kleinen Kacktouren mit den 5 Kilometern und 300 Höhenmeter Der Teneriffa-Wanderführer ist voll mit Tausend und mehr Höhenmeter-Touren. Ja. Und richtig krassen Touren. Ein absolut geniales Buch. Ich würde am liebsten das halbe Buch durchwandern. Unter anderem aber heißt halt die Tour 78, Pico del Teile. Das ist wirklich vom, wie wir gerade beschrieben haben, vom Montagna Blanca da hoch, bis auf die Spitze des Teiles. Wenn, jetzt kommt das große Wenn, man vor sich eine Genehmigung besorgt hat. Genau. Man braucht so ein
1: Permit. Das braucht man unbedingt. Und ähm, also Quasi einfach nur eine Berechtigung, die man sich holt, damit man die letzten 200 Höhenmeter gehen darf, weil die sind ähm, streng reglementiert, damit der Teil, der sich, also generell nicht so viele Leute hochgehen und ähm, das Terrain nicht so abgenutzt wird. Und die sind da echt hart beim Kontrollieren.
0: Ja, man, also das sieht folgendermaßen aus: äh, man muss den Tag auswählen und einen Stundenslot. Genau. Zwei Stundenslots hat man maximal. Und 13 bis 15 Uhr heißt, man darf von 13 bis 15 Uhr auf diesem Weg sein. Kommt man zu spät, darf man nicht hoch. Mhm. Ist die Zeit abgelaufen, muss man runter. Die sind wirklich strikt. Und das muss man teilweise wirklich Monate im Voraus buchen. Wir haben zwei oder drei Monate vorher gebucht. Ich glaube, das
1: ist im September oder
0: so. Und haben schon nicht mehr einen Tag bekommen, den wir wollten. Deswegen sind wir auf einen anderen Tag ausgewichen. Und wir sind ja gerade zu einer Zeit gefahren, wo nicht viel los war. Ich habe auch schon mal erlebt, dass es fünf Monate vor dem letzten Mal, nämlich kam. wir nicht hoch, mhm. fünf Monate vorher schon weg war. Und das gibt's, da gibt es eine Webseite dazu, Reservas.parknationales.es das ein bisschen deutscher ausgesprochen, oder einfach Google nach Teileaufstieg beim pico der genehmigung Die braucht man, um auf die absolute Spitze hochzukommen.
1: Die kostet nichts, aber man braucht unbedingt dieses Permit und habt einen Ausweis dabei.
0: Genau, wenn man so schlau ist wie ich, da seinen, bei der Anmeldung seinen Reisepost einzutragen, dann sollte man auch seinen Reisepass mitnehmen und nicht nur den Person.
1: Genau, also wirklich dieses Dokument mitnehmen, das ihr beim Permit habt. Die kontrollieren das sehr, sehr genau. Die holen auch Leute da wieder runter.
0: Ja, das genau. Das, aber halt, wenn man das alles erledigt hat, dann steht dem Teil der Aufstieg nichts mehr im Weg, wenn man die 1400 Höhenmeter und 10 Kilometer Aufstieg äh, schafft.
1: Klingt das nicht so krass, ne? Eigentlich, so aber, 1400 Höhenmeter auf 10 Kilometer.
0: Aber wir sind, also, wir sind schon heftige Tour gegangen, aber man ist halt einfach auf einer ganz anderen Höhe. Und ich muss sagen, mich hat die dünne Luft, ich hätte es nicht gedacht, wirklich außer Gefecht gesetzt.
1: Ja, ich hatte auch zu kämpfen. Es war, es, es muss definitiv die dünnere Luft gewesen sein, weil alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Ja, 1400, Kilometer, 1400 Meter auf 10 Kilometer sind tough, aber definitiv machbar, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit man da hochgeht. Aber wir haben die Geschwindigkeit dann so sehr gedrosselt, dass wir am Ende, bei den letzten 200 Metern, wirklich nach allen fünf bis zehn Schritten stehen bleiben müssen, ja. um wieder zu Atem zu kommen. Und als sie dann losgegangen sind, haben die Muskeln wieder gesagt, hey, alles gut. Also muskulär war es definitiv kein Problem. Es war die Luft.
0: Genau, ich, ich glaube auch deswegen, weil beim Abstieg zum Beispiel überhaupt keine Probleme.
1: Nee, nada, Und
0: ähm, Sport am nächsten Tag war auch kein Problem, kein Muskelkater. Mhm. Es war wirklich nicht die Höhe selber, es war einfach die Luft, man atmet oder gefühlt Passiert nicht das, was man sonst. Genau, hätte. also
1: der, der, der Muskel kriegt nicht den Sauerstoff, den er gewöhnt ist. <lacht>
0: Und deswegen wäre vielleicht, ähm, also hochkommen wir natürlich trotzdem, aber Zeit einplanen. Wir waren das erste Mal, glaube ich, wirklich hinter der Zeit, die angeschrieben war in dem Wanderführer. Sonst sind wir immer eine Stunde schneller im Schnitt.
1: Genau Und so vier, waren wir vier Stunden ist angeschrieben, bei der Aufstieg. Der
0: Aufstieg vier Stunden, ich glaube, wir haben viereinhalb gebraucht. Mit Pausen halt. Das war schon, schon echt knackig. Mhm. Aber. Wenn man dann all diese Steinanstiege, Lavafelder, Schwefeldämpfe, die da aufsteigen aus diesen Löchern Sind oben ne? noch teils aktiv. Wenn man alles gemanagt hat und oben auf der Spitze steht, dann?
1: Dann hat man einen 360-Grad-Ausblick, weil man überkomplett Teneriffa sieht. Man sieht, also wir hatten auch das Glück, an einem wirklich komplett wolkenfreien Tag da hochzugehen. Wir haben dann noch Lagomera gesehen, wir haben El Hierro noch gesehen und auf der anderen Seite Gran Canaria, also alles, was man irgendwie noch erblicken kann, ähm, war tatsächlich zu sehen. Also 360 Grad kompletter Inselrundumblick, also sagenhaft.
0: Absolut. Und das hat jeglichen Schmerz alles vergessen gemacht. Und ich habe damals gesagt, schon beim Aufstieg, nie wieder da hoch. Jetzt bin ich schon so <lacht> Ich möchte nochmal hoch. Es ist wirklich beeindruckend und ähm, absolut mein, mein, ich glaube wirklich, ein absolutes Wander-Highlight.
1: Aber wo gehst du sonst schon den höchsten Berg eines Landes hoch, der ja. dann auch zusätzlich noch ein Vulkan ist und überall riecht nach
0: Furz. <lacht> genau. Runter haben wir einfach die Bahn genommen, weil dann einfach es auch schneller war und einfacher. Und die Knie sich gefreut haben. Genau,
1: 1.400 Höhenmeter weniger in den Knien ist auch okay. Außerdem mussten wir dann eh von der Bahn noch zurückgehen zum Parkplatz, was ja länger war als gedacht. Ne? Ja. Das war dann schon noch okay.
0: Und so sind wir dann ähm, direkt 15 Minuten weiter, nachdem wir im Auto waren, zu unserem nächsten Parkplatz, äh, Campingplatz im Nationalpark gefahren, mit den wildesten Erwartungen, was uns jetzt erwartet äh, äh, erwarten wird. Las Layas oder Lajas, keine Ahnung. Wie man es ausspricht. Und während wir vorher bei Witch Project waren, waren wir da eher in Sleepy Roller.
1: Ja, also es war weniger dichter Wald. Es hat freundlicher gewirkt, aber war dann trotzdem nicht weniger kalt.
0: Und es gab immer ein Toilettenhäuschen.
1: Aber es war noch sieben Grad, ne?
0: Genau, es hatten sieben Grad statt fünfeinhalb. Und es, es sah schon Abendsonne echt ganz gemütlich aus. Aber halt auch da ähm, irgendwo ein einsames Zelt, ansonsten nichts.
1: Mhm, wirklich niemand da. Ah. Abends haben noch ein paar Leute gegrillt, die sind immer dann auch abgedüst. Korrekt dann war es das. Wer jetzt unter Umständen einen Gedankenfehler feststellt, weil wir gesagt haben, wir sind 30 bis 40 Minuten von unserem Zeltplatz zum Teile gefahren und nach dem Teile waren wir in 15 Minuten im Gebiet. Ja, haben wir danach
0: auch festgestellt.
1: Man hätte die Runde vielleicht anders rumfahren können, aber dann hätten wir ähm, die ganzen Geschichten im Norden und Nordwesten nicht machen können.
0: Ich muss dazu sagen, die TF21, die da durchgeht, ist super ausgebaut, aber man kann einfach die Zeiten echt schwer bemessen. Mhm. Das ist nicht einfach, Wegen der Steigung, auch weil Gustavo halt nicht so schnell ist. Und da deswegen, hat man teilweise
1: so krasse Serpentinstraßen drin, wo Gustavo sich wirklich mit der ersten hochquälen musste. Runter geht es natürlich schneller.
0: Wir, wir haben ja einfach schlecht, ge, schlecht geplant, hätte ich beinahe gesagt. Konnten wir vorher nicht wissen. Wie auch immer. Es war recht frisch oben und wir haben gesagt, wenn man schon auf einer Ferieninsel unterwegs ist, wir müssen weiter. Und wir müssen wieder Sommer, Sonne, Energie tanken.
1: Genau, diese, diese theoretischen 15 Grad nachts erleben. Ne? <lacht>
0: und sind einfach wieder dahin gefahren, wo es warm ist. Nämlich in den Süden, Südosten runter. Mhm. Und sind dann halt schön auf der TF1 der Autobahn bei in der Sonne 27 Grad mit, mit offenen Fenstern.
1: Mit 80 km/h 80 lang
0: gekürzt und haben uns aufgewärmt. Ja. Da haben wir nichts Planen gemacht. Und das ist nämlich genau das, was, was so ein Campingbus so toll macht. Man nimmt sich zwar vor, man will da unten stehen, stellt aber fest, hey, lass uns doch einfach woanders hinfahren.
1: Genau, weil da ist nämlich auch gar nichts. Da waren, nämlich, da waren
0: so ein, zwei komische Campingplätze, die haben wir dann geknickt und sind direkt in, wieder in den Nordosten gefahren, aber auf die andere Seite vom Nordosten, hätte ich beinahe gesagt, zur Hauptstadt Santa Cruz de Teneriffa. Und da gibt es in San Andrés einen Strand, den Stadtstrand, den künstlich aufgeschütteten unter Palmen wunderschöne Panorama, malerisch Und dort haben wir die nächste Nacht verbracht.
1: Das ist, da fährt bei Santa Cruz ein Stückchen vorbei, nicht, nicht weit, ein paar Kilometer. Und äh, sieht dann diesen Strand eh schon von weitem. Und der ist wirklich künstlich angelegt. Sahara-Sand. Dann wurde da noch so, eine, so, ein, so ein kleines Riff davor gesetzt. Den also Westen. Steine aufgeschüttet, damit der Sand auch nicht abhaut. Genau. Und da ist er jetzt.
0: Und das war unser nächster Stopp. Da haben wir gedacht, wir haben vorher so ein glückliches Händchen gehabt bei unseren Stopps, immer viel Abenteuer dabei gehabt. Das ist so eine. Ende von so einer Straße, wieder, wo so ein Wendehammer ist, so ein ja? Dahin stellen Ruhe, mit Blick aufs Meer, also Traum. ein
1: kitschiger Traumstrandblick mit, mit Fels, Sonne geht unter, Sandstrand, Palm, alles. Ja? Wie gesagt, das ist der Platz.
0: Das Schlaf ist der in Platz. Mir. Das war von unserer letzten Nacht und ähm, Gedankenfeder war... Freitagabend.
1: Es ist Freitagabend und man müsste es eigentlich schon wissen. Ne? Haben wir hier in Las Palmas auch schon erlebt. Freitagabend ist einfach, da fallen alle Hemmungen. Und auf einem Fleck, wo quasi sonst niemand ist, wer fährt dahin? hin? Die ganze Jugend von <lacht> Santa Cruz beziehungsweise von San André. Jedenfalls war da Action los bis, ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, ich bin mittel, mittendrin dann eh schon eingeschlafen. Da sind die äh, pseudo GTIs von San André unterwegs, es werden kleine Rennen ausgeführt.
0: Musik ich natürlich, viel Musik, Liebes viel Paare
1: treffen sich.
0: Das volle Programm. Alles. Das war einfach, ähm, naja, epic fail, aber anders
1: äh, hatten ein weiteres Abenteuer. Das war wie, wie, wie Radio, weil wir hatten ja alles zugehangen, damit wir zumindest nicht das Licht haben von den Autos, die vorbeifahren. Aber es war wie, wie Radio mit abwechslungsreichen Programmen. das war echt alles drin.
0: ja Und ähm, dementsprechend, ne, wenn man irgendwo stehen bleibt, das kann noch so cool ausschauen, aber man sollte halt auch den Wochentag berücksichtigen. Und vor allem, wenn man am Ende einer Straße in einem Wendehammer steht, wo man auf der Straße selber nicht wenden kann, ist natürlich klar, dass alle, die hinfahren, sofort wieder zurückfahren. Die fahren alle
1: durch. Oder sie bleiben neben dir stehen, machen die Musik an, zischen sich ein paar Bier auf und haben da Spaß. Ja. Was völlig okay ist, aber...
0: Genau, Die hätten
1: vermutlich woanders stehen sollen.
0: Das muss man einfach bedenken, das haben wir nicht. Aber natürlich das Schöne ist, ähm, am Strand selber, auch da wieder, es gab Duschen, es gab Toilettenhäuschen. Was will man mehr? Aus dem Gesichtspunkt ein super Stopp.
1: Genau, am nächsten Tag morgens war es ja trotzdem fein. Man hat gleich einen Sonnenaufgang ja, genau. da. Genau. Und war am Strand, also war schon okay.
0: Deswegen, also ne, nicht alles positiv, aber
1: ähm, hey, man kann
0: nicht immer nur richtig lieben.
1: Sonst wäre es ja auch langweilig.
0: Ne? <lacht> Vielleicht auch in Anbetracht der Zeit, weil wir heute viel, viel mehr reden wir als sonst. Wir
1: quatschen voll über die Zeit. Vielleicht Ach, noch eine,
0: eine Wanderung, die ich erwähnen möchte. Einfach, weil wir schon von Abenteuer reden. Und das war, glaube ich, lange Zeit mein, mein Wander-Highlight, bis der Teile kam. Aber ich möchte sie erwähnen, und zwar die Tour 32, glaube ich. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Wenn du das sagst.
0: Ja, die Tour 32 im Teneriffa-Führer. Ja. Von dies bin ich bei Los Gigantes, diesen riesigen Felsen, die ans Wasser ragen.
1: Hier vielleicht vorab, was in diesem roten Wanderführer für Teneriffa als schwarz markiert ist, ist auch so gemeint. Und wenn Nervenkitzel dran steht, ist es doppelt so gemeint. Ja. Ich habe bei dieser Wanderung ungefähr zwei Leben verloren oder anderthalb.
0: Die Wanderung zeichnet sich dadurch aus, äh, gar nicht mal durch die äh, 56 Höhenmeter, mm, die sie hat, sondern man geht tatsächlich durch zwei Tunnel durch.
1: Stillgelegte.
0: Stillgelegte Tunnel. Also man braucht fixe Taschenlampe. Und der eine Tunnel ist auch so, dass das. man kein Tageslicht sieht. Der andere ist so, wenn man reingeht, sieht man einen kleinen Punkt am Ende des Tunnels. Was
1: nicht besser macht.
0: Was hilfreich ist, weil man zumindest weiß, in welche Richtung man geht. Aber das ist das eine. Also Tunnel, echt unglaublich. Eine Wanderung durch zwei Tunnel.
1: Der eine ist 1,2 Kilometer lang.
0: Also knapp 20 Minuten geht man oh. da gut durch. Weil natürlich auch so richtig schnell gehen ist halt nicht. Also Taschenlampe ist sehr hilfreich. Und dann, nachdem man diese beiden Tunnel gut überstanden hat, geht man auf ungefähr, ich schätze mal so 150 bis 200 Meter Höhe, einen schmalen Klippenpfad, wo es rechts ins Meer fällt, links hinaufsteigt. Der Pfad ist dann manchmal auch ähm, provisorisch repariert, sage ich mal.
1: Es ist aber auch nicht so, dass wie bei uns man das auf, ähm, auf, auf den Bergen kennt, wo man sagt, das ist ein ausgestellter Weg. Ja? Da geht wirklich die Klippe senkrecht neben diesem Weg runter. Da ist nichts irgendwie mit so einem Hügel, der sich noch runterzieht. Nee, da ist einfach aus. Und zusätzlich zu dem, was es auch noch verändert, wenn bei uns beim Roter Wanderführer irgendwie äh, die Bayerischen Alpen steht, dass ein Weg ausgestellt ist, da ist auch kein Seil, wo du dich festhalten kannst.
0: Ist völlig egal. Nee,
1: da kannst du vielleicht einen Griff in der Wand suchen, wo du sagst: ey, der kleine Stein sieht gut aus, da halte ich mich fest. Das ist alles. Und teilweise sind wirklich nur so zwei Fuß breit hat man zu gehen, zwischen Fels und Tod.
0: Absolute Traumtour, vor allem wenn man am Ende ankommt, in Los Gigantes, <lacht> dann ein fettes Schild stehen sieht, das sagt, mit Totenköpfen Köpfen diesen der, Weg nicht gehen. Der Weg ist gesperrt, weil ist, er
1: abgerissen ist und genau. so weiter und so fort.
0: Das heißt, immer andersrum gehen, so wie ein Buch steht, wenn dann <lacht> sieht man das Schild erst zum Schluss und denkt sich zum Schluss, okay, das hat Sinn gemacht, das Schild.
1: Alter also Schwede, also das ist, wenn, wenn ihr Abenteuer haben wollt, geht diese Tour, passt bitte auf euch auf. Ich habe keine Ahnung, in welchem Zustand die heute ist. Also wir sind die vor über einem Jahr gegangen. Brutal rückblickend, also ich, ich brauchte tatsächlich über einen Tag, um mich wieder zu fassen, weil ich teilweise ich, also so dermaßen nervlich voller Adrenalin angespannt war, dass mir auch die Füße gezittert haben, was nicht geil ist, wenn der Weg dünn ist absoluter Wahnsinn. Also das war vermutlich auch leichtsinnig, und blöd, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Aber in diesem, diesem Wanderführer sind einfach noch weitere solcher coolen Touren.
1: Da steht auch immer Nerv und Kitzel dabei, deswegen vertraue <lacht> ich diesem Buch echt nicht
0: mehr. Also das, das sind wirklich tolle Sachen bei und äh, deswegen ist es eins der besten roter äh, Bücher, die ich kenne.
1: Ja, trifft so viel dazu. Also ihr könnt auf Teneriffa echt gnadenlose Abenteuer erleben.
0: Mit viel Höhenmetern, äh, im Bus, äh, beim Wandern, ihr, wenn ihr irgendwie Radfahrer seid, die TF21, super asphaltiert. Ja, merkt euch die. Die für jeden Tour de France-Trainierer, äh, hätte ich beinahe gesagt. Ach, auch so. Ähm, da, ich würde da nicht hochkommen. Hammermäßig mhm. bietet absolut viel. Und halt, das ganze Jahr war relativ warm, wenn man nicht gerade im Nationalpark übernachtet. Das Wetter ist auch recht stabil. Und wenn dir der Humboldt schon auf die Knie fällt,
1: La Orotaba, weil der Anblick der Landschaft ihn einfach auf die Knie gezogen hat. Dann ist
0: es auf jeden Fall eine Podcast-Episode wert. Auf jeden Fall. Wir haben diese Tour, die wir gemacht haben mit dem Bus, aufgezeichnet. In einem real -Life flyover 3 d video
1: real Wir werden irgendwo
0: diesen, äh, diesen Link mal reinschrauben. Ja,
1: natürlich auf unserem Twitter-Account. Genau. werden wir dann posten. Nämlich, at das Gipfelbuch. Die wir ihr, haben. Ihr, 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 ihr kennt das. Und ähm, da gerne wieder eure Meinung hinterlassen, ähm, uns liken, was auch immer. Die ersten drei. Sollen wir das nochmal machen? Natürlich. Die, erste ja, natürlich. Okay. die ersten drei, die ähm, uns eine Nachricht hinterlassen, was reviewen, was liken, die kriegen von uns Gipfelswag. Wir Wegen. haben nämlich jetzt Gipfelswag. Haben wir ja letztes mal,
0: vorletztes mal schon gesagt. Haben wir schon
1: gesagt, genau. Und zwar haben wir Sticker, wir haben Buttons und ähm, das kriegt ihr dann zugeschickt.
0: Genau. Aber ne, auch da wieder Disclaimer hier. Ähm Ihr wenn müsst, ihr auf
1: Papua Neuguinea seid,
0: gibt es das nicht. Es muss irgendwie vernünftig zuschickbar sein. Genau. Ja, genau, das ist das. Also das Gipfelbuch, der Twitter-Account.
1: Genau, add das Gipfelbuch.
0: Oder auf iTunes. Oder das auf habt ihr ja schon gefunden, sonst hätte ihr die Folge nicht gehört. Oder so, ja. So. Ich würde sagen, ist lang geworden heute.
1: Ja. War
0: aber auch sehr abenteuerreich. Sehr, sehr bunt gemischt. Ich würde danke.
1: Genau, danke.
0: <lacht> <lacht> danke Tschüss. Bis, zu bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.